0: y aprender de ti. Eh, yo creo que tú sabes tanto de todo el tema de métricas, de publicaciones y de redes sociales, que yo creo que nos vas a ayudar mucho en este mundo, que a la verdad es que nos da respeto. Entonces, ya sabes que ahora lo que hacemos, tú sigues muchos días las sesiones, es con el ponente, con la ponente, hacer unas preguntas que la audiencia puede, puede pensar. ¿Te parece bien? Un poco para... Vale, perfecto. Sí, vale, sí, yo sí. creo que lo que todos nos preguntamos, Cristina, es... Eh, estamos ahora, eh, 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 o nos han enseñado a vivir en el mundo del impact factor, ¿tú crees sí. que esto va a durar el impact factor o con lo que tú vas a explicar hoy pasaremos al, al metric factor, ¿cómo crees que va a cambiar esto? Porque también tiene sus inconvenientes el impact factor sí. y todo esto. Sí,
1: tiene sus inconvenientes, pero yo <ríe> después de haber estado revisando el tema creo que esto tiene aún más inconvenientes que el, Vaya. el impact factor Vaya. Vaya, no quiero vaya. hacer spoiler pero esto se plantearon efectivamente, de hecho su nombre es de métricas alternativas, de alternative metrics, pero hay muchas cosas que hilar. no está claro tampoco el cálculo, no está claro bueno, tiene mucha posibilidad de manipulación, al igual que, que el impact factor también es manipulable, pero esto aún es en la red estamos realmente todos ocultos ya entonces, bueno, pues mismo autor puede coger y crearse 200 perfiles
0: Claro, claro
1: Luego lo que conlleva el trabajo de, 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 por ejemplo, cuando tú citas un artículo Conlleva un trabajo de haberte leído ese artículo, de haberlo procesado, de haberlo incorporado a tu discusión A tu hecho, yo puedo hacer un retweet simplemente y de haberme leído el trabajo, por ejemplo
0: Claro, claro
1: Mucha discordancia entre entre empresas, que hay varias, como veremos, ¿no? Está uh -huh. Almetric, está PlumX, que son las dos grandes empresas de, de las almétricas y hay discordancia no solo del score, sino también de los datos almétricos, que también traigo un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es que todo eso... No está ahora mismo maduro. ¿Que podemos aspirar a lo mejor a un perfil mixto Pues yo no lo sé, pero desde luego no, no único como se está proponiendo en algunas ocasiones, ¿no?, de decir, de si, bueno, pues los jóvenes investigadores que todavía no han tenido una trayectoria o un historial de publicación eh, lo suficientemente amplio como para reunir un índice H significativo o un factor significativo… Eh, que se valoren con las almetrics. Yo lo veo un poquito todavía inmaduro el tema como para eso.
0: Vale, pero de todas maneras tú que también sabes mucho de redes sociales, tú no crees que las redes sociales ayudan a difundir un artículo? El hecho completamente, de que ha... vale, completamente,
1: estás... eso completamente, que hacen un, un, una labor Importante, por supuesto que sí, pero hacen una labor importante en cuanto a la difusión del artículo, evidentemente. Un artículo que se difunde, llega más gente, se descarga más, y descarga significa que a lo mejor se puede citar con, con más probabilidad que uno que ni te descarga, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, por supuesto que en ese, en ese ámbito sí que sí que tiene un papel importante. Ahora, como índice métrico, lo veo todavía poco, poco maduro.
0: Vale. Después otra pregunta que a veces la audiencia puede pensar es, bueno, incluso porque salen artículos en las revistas americanas, que si los radiólogos tenemos que movernos en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, o yo qué sé, entonces la, yo creo que la gente tiene que estar un poco perdida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que irnos a Instagram todos? ¿Qué hacemos, eh, Cristina? ¿Qué, ¿Qué tú nos aconsejas?
1: Pues yo creo que ahora mismo, por lo que manejo, Twitter es la red social que más se utiliza y con más, entre comillas, rigor científico. Lo uh -huh. que se, Instagram se está reservando a casos clínicos, por ejemplo, uh -huh. o, o noticias puntuales. Ahora también está muy de moda pues que tú escribas un artículo y te hagan una entrevista a raíz de ese artículo y se publica una entrevista en... A lo mejor en diarios médicos, pero divulgativos, ¿no? Que no son realmente medios científicos como tales. Y bueno, quizás eso mmm, es estrategia de cada doctor. pero yo creo que por hoy eh, Twitter es la red social con más rigor científico, entre comillas, por supuesto. ¿no?
0: Vale, o sea que aconse aconsejas que estemos en Twitter y que un poco seamos activos y que lo utilicemos de fuente de información y al mismo tiempo para compartir un poco los conocimientos que a nosotros nos parecen interesantes, ¿no? Parece, claro. pues, sí. Muy bien. Después, yo te quería preguntar, porque hay un objetivo que todos tenemos globalmente, digamos, en, en España, es conseguir que nuestra revista Radiología vaya más. ¿Tú eres optimista? ¿Crees que entraremos a más a más? ¿Cómo lo ves los siguientes 10 años? Eh, Cristina, ¿cómo lo ves tú?
1: en la parte que me toque, espero que mejor o sea, que mejor que vaya en línea ascendente, ¿no? Porque bueno el próximo mes de mayo, como sabes, ya voy a, a coger el timón de la revista parafraseando al doctor del cura ¿no? que, que ponía un símil de un marco que dice que el barco cuando más ilusión te hace es cuando lo coge y cuando lo vende pues <risa> <risa> me he animado a cogerlo y hombre, es verdad que los índices métricos están subiendo Uh -huh. progresiva y lentamente la indexación en PUMME hace unos años fue fundamental toda la labor que hizo el doctor García Santo pues también que la difundió y bueno, no hemos tenido la suerte de, de conseguir el, el impacto factor, ahora mismo de momento no lo podemos solicitar, estos cuatro años pues ha estado también el doctor ross trabajando en, en ello, no porque aunque bueno aunque no lo podamos solicitar de momento pero tampoco podemos dejar a un lado las métricas y dejar a un lado las citas, ¿no? Entonces, bueno, es una labor de fondo y, bueno, yo espero, yo qué sé, yo creo que las redes sociales son fundamentales. Yo, parte de, de lo que comenté a la Serán cuando me lo ofrecieron es potenciar mucho la difusión y crear contenido web, ¿no? Crear contenido en redes sociales exclusivo de la revista, que no sea solo retuitear el artículo, sino que también, pues, a lo mejor poca o que se está estirando mucho, mantener la llamita de casos clínicos, pero bueno, es que todo eso conlleva un trabajo enorme que es muy fácil decirlo entre tú y yo <ríe> y la audiencia abiertamente pero eso es una labor de años como tú bien sabes, ¿no? Bueno, yo Uf. espero que siga yendo a más porque está yendo a más poquito a poco, como digo, y bueno que al menos no, <ríe> no hunda la revista yo, pero
0: <ríe> ay, ay,
1: seguir
0: continuando la labor de mis predecesores ¿no? claro a ver, yo a veces lo que pienso, bueno tú eres muy joven Cristina, pero yo veo a los residentes de nuestro servicio y tienen una habilidad para Instagram, para hacer perfiles claro. que yo no conozco, tú no crees que tendríamos que un poco contar con los jóvenes con los residentes que tenemos en nuestros servicios para que nos ayudaran a, a dar más visibilidad, porque en el fondo eh, es todo, lo la radiología los 5.000, 6.000 radiólogas y radiólogos que somos y la radiología la revista sería nuestra ventana y, dar, y contar con los jóvenes, que saben mucho de cómo moverse en este mundo, en redes sociales. ¿Tú cómo lo ves, pues, eh, Cristina? Yo
1: lo veo fundamental, ¿no? Yo todo lo que sea... Eh, atraer a las personas jóvenes al mundo de la publicación. Bueno, tú dices que yo soy joven, pero bueno, también. <ríe> yo estoy en una edad media, <ríe> podemos decirlo. Y todo lo que sea incorporar a personas que están empezando, a que se sienten atraídas y si lo que les gusta y so, lo que se les da bien, las redes sociales... Yo creo que hay un potencial de explotación de revistas radiológicas, pero no solo de radiología, es que hay, ahora lo veré que estoy dando la charla, parece, antes <ríe> eh, hay... Uy, perdón ya,
0: Tenemos a nuestra señora moderadora, Queral Hola, buenos días, Queral Oye, ¿se te escucha bien, Queral? A, eh, a ver Se te oye un poco justo Dani, Dani, a ver Sí, Salva a ver, quizás ayudamos a Keral. ¿Puedes hablar, Keral, un momento, probando? Hola. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Sí. Perfecto. Cristina, tú oyes bien a Keral, ¿no? Sí, sí. sí. Perfecto, perfecto. Keral, estábamos haciendo, como siempre, preguntas un poco antes de empezar. Yo no sé si, Keral, tú como moderadora, ¿hay alguna cosa que tú crees que la audiencia puede preguntar respecto a Cristina, que es nuestra futura editora de la revista Radiología? ¿Algún tema que tú como radióloga abdomen ves que sería interesante? Eh, bueno sí, ¿no? Lo
2: que hay que tener en cuenta para publicar, eso pues es importante, ¿no? Y después dónde queremos llegar, ¿no? Con nuestra publicación, a, a qué público,
0: ¿no? Quizás. Eh, Cristina, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a estos sí, pensamientos. Yo,
1: eh, yo creo que es importante eh, tener una estrategia de publicación y de difusión de esa publicación, las dos cosas. Yo también soy de abdomen, asistencialmente <risa> <risa> hablando. Y bueno, yo la, la... sí que veo muchas veces en mi entorno de, uy, quiero publicar algo que no sé, no sé, pero que tenga impacto. Y a lo mejor investigaciones básicas las pretenden mandar a radiología, ¿no? <risa> o al European o al INSA. Y entonces, bueno, yo creo que es importante que te asesore a alguien de la realidad de tu investigación. Yo creo que toda investigación. Es digna, ¿sabes? Y toda investigación es, es importante y muchas veces no nos podemos ir a... También tenemos que conocer nuestro entorno, nuestra nuestro posible, ¿no? Y bueno, pero es importante tener una estrategia de dónde pretendo mandar esa publicación, ¿no? Uh -huh. Probando, probando, probando. Y eso también es bastante frustrante, ¿no? El mandar una cosa y que te rechacen una vez y te rechacen otra. Eso es bastante pero, pero
0: todos, bueno. Todos tenemos esa experiencia de ir itinerante de revista en revista hasta que tal. Hombre, sí, pero ta... hay
1: cosas que claramente que a mí me han oh. que me han dicho a veces esto eh, uy, lo voy a mandar a tal sitio, y que claramente eso no, ya. a lo mejor se publica un artículo similar hace dos meses. Es importante claro. ver el contexto de la revista en la que te quieres, en la que quieres publicar, ¿no? Uh -huh. Si han publicado una cosa similar, hace dos meses
0: no nos van a publicar otra vez la nuestra. Claro, claro. Has comentado Cristina, el insight, Imagine Insight. Yo creo que ha sido espectacular cómo Luis Martí Matí ha ido aumentando bueno, la imagen ¿No te parece que es un buen modelo para aprender de todo lo que ha hecho Luis? E intentar... Completamente.
1: Completamente tengo la suerte de, de contar con su asesoramiento Vamos Muy bien. <ríe> Porque para mí Ha sido espectacular el, La explosión editorial de esa revista una, una revista pues que No sé qué edad tendrá Tendrá unos 10 años, no creo Yo no creo que vaya Que sea más, más antigua vamos. 10 uh -huh. como mucho Y sí, cómo sí. se ha ido hasta posicionarse en un Q1. ¿no?
0: Exacto, exacto Increíble, Increíble. Increíble. Eh, 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 Cristina, no sé si la señora moderadora, que ya veo que son casi 15, querrá un poco sí. comenzar. Eh, queral, ¿te parece bien valorar empezar cuando tú quieras? Sí. Vale, perfecto.
2: Buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada del Hospital Josep Trueta de Girona, tenemos a la doctora Cristina García Arbillar del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Así
0: que, cuando quieras. Se ve, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿verdad? Y sí, perfecto, perfecto, perfecto,
1: perfecto. bueno, pues lo primero dar las gracias al doctor Pedraza por la invitación eh, y entrar en el Olimpo de los ponentes de, de estas sesiones maravillosas que se iniciaron el año que viene, el año pasado y creo que son también un escaparate donde nos debemos de medir todos los servicios de, de España en cuanto a la diversidad de ponentes, de temas, de planteamientos, así que muchísimas gracias por la invitación y quedar por la presentación. Bueno, mi charla puede parecer en un principio un poco alternativa también, ¿no? Un poco inusual, eh, y se llama Métricas como si podemos medir el impacto social de una publicación. Esto que traigo de imagen en la primera diapositiva, bueno, pues son simbolitos que, veré, que veis constantemente al entrar en cualquier revista y cada vez más frecuentemente. Y bueno, quizás el inicio y el origen de mi, de, mi, de mi ponencia pues fue descubrir que había más allá de esos simbolitos, que es lo que espero ir mostrando. ¿Cómo se me ocurrió este tema? Bueno, este tema tan raro y que la mayoría de la gente dirá es que no sé ni a qué se refiere, o mucha gente, ¿no? Eh, bueno, pues es que hice un curso hace un par de años en la Escuela Andaluza de Salud Pública que se llamaba Métodos para Mejorar el Impacto Social de la Publicación Científica, que lo impartía el doctor Torres Salina y David Gómez. Entonces, en ese curso lo que te enseñaban eran estrategias que tenías que seguir para que tu eh, publicación, tu... ...tu manuscrito o tu trabajo, llegara al máximo persona de, número de personas posible... ...utilizando la, las redes sociales. Me quedé con muchas dudas, eh, dudas sanas me refiero, el curso fue maravillosamente impartido... ...pero aquí fue donde surgió el concepto de la métrica y me quedé con, mucha, con muchas dudas... ...con muchas preguntas acerca de estos nuevos índices métricos que cada vez nos los están <coughs> incorporando en más sitios... Y, bueno, le propuse al doctor Martí Bonmatí, eh, que hemos estado hablando hace unos segundos de él, eh, hacer una, un artículo de revisión para Insect ¿no? Y accedió encantado y tuve la suerte de que se me publicara, se me, me lo publicaran el pasado mes de julio eh, con este título. Entonces, bueno, esta charla está basada en el, en el artículo, un poquito más simplificada, por hacerla un poquito más amena. Y vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir descubriendo, pues, qué son las almétricas, cómo se obtienen y cómo se interpretan, si realmente son métricas alternativas, como en un principio se llamaban, Alternative Metrics, qué ventajas y limitaciones tienen y qué hay en la comunidad científica radiológica sobre las almétricas. Bueno, ¿qué son las almétricas? Como todos sabemos, eh, de hecho hubo una sesión hace unos pocos meses impartida por el doctor García Santos, por Chema, sobre indicadores bibliométricos, eh, que por hacer un recordatorio, pues estos índices métricos tradicionales, vamos a llamarlo, pues había dos grandes bloques de autores, como por ejemplo el índice H de colaboración y también de revista, pues que dependiendo de la base en la que, en la que estemos consultando, pues tenemos del JCR, por ejemplo, el factor de impacto, el EG impacto, y de Scopus, pues el CITESCORE, el SNEO, el SJR, ¿no? ¿Qué problema hay con estos indicadores bibliométricos eh, referidos por todas las revisiones que hay sobre índices métricos? Pues muchas veces que tardan en obtenerse. Recordemos que el índice de impacto tarda una media de dos años en saber qué impacto ha tenido tu revista, ¿no? Ya que mira eh, las, las citas de los dos últimos años y también muchos autores eh, los acusan o lo, la, el gran inconveniente que ves ve de manipulación, de autocita… De, de fomentar tú me citas, yo te cito entonces bueno, eh, un poco eh, aprovechando estas limitaciones y también el otro punto de partida que tuvimos para que tú, bueno yo no, el creador en 2010 de estas nuevas métricas pues era el desarrollo de internet y la nueva forma de distribución de las, de las publicaciones, recordemos que ya no nos llega a nuestro buzón la revista Radiología no ya eh, la edición es online, de llegar al sumario online, eh, están las redes sociales y entonces pues se establece la necesidad de medir las nuevas formas de medir el impacto de un artículo y, y tanto por las limitaciones de las métricas tradicionales como por el desarrollo de esta difusión científica surgieron las almétricas el año 2010 por PRIM que ...intentaban medir el impacto de la investigación a través de las redes sociales... ...y lo que venía a justificar su creación es que, según este autor... ...mejoran y complementan las métricas tradicionales. Bueno, ¿cómo se obtienen? Quizás este es el tema más pesado... ...pero bueno, yo creo que con este gráfico nos va a quedar eh, bastante claro... ...yo hasta que no hice este gráfico no me enteré mm, de qué iba la historia de las métricas... ...pero bueno... Las almetricas se construyen en varios pasos. ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier publicación, no solo un artículo, puede tener su almetric score. Pero eh, es importante que esa publicación o que ese trabajo tenga eh, asociado un identificador, un identificador digital. Si es un artículo sería el DOI, si es un libro pues sería el ISBN. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si queremos que nuestra publicación tenga difusión social, lo que tenemos que eh, tuitear o poner en Facebook o poner en la red social que, que consideremos oportuna es el enlace a ese identificador digital. O sea, si os fijáis muchas veces en Twitter ponen muchos autores, ya está mi publicación, y ponen un, una foto... De una captura de pantalla de su publicación, bueno, pues eso no sirve absolutamente para nada para el dato el métrico porque lo que cuenta es la, los identificadores digitales. Bueno, tenemos nuestra publicación y la podemos poner en varios sitios, en varios sitios, la podemos poner en redes sociales, la podemos poner en gestores de referencia como Mendeley, en blogs, tanto científicos como académicos, como... Divulgativos también pueden contar para las métricas o en repositorio. Y desde eso, desde esas fuentes, cada fuente conlleva una acción distinta. Si yo la pongo en Twitter, pues haré un retweet. Si yo la pongo en Mendeley, pues eh, puedo hacer una captura. Si yo la pongo en un blog, pues puede haber comentarios, revisiones del blog. Y si es en un repositorio, pues puedo obtener descarga. ...todos esos tipos de acciones van a ir a, esta, a estos iconos que vemos aquí a la derecha, que son las empresas que se encargan de dar eh, datos al métrico. Esto es igual que el JCR nos da el factor de impacto de una publicación, pues esta, estos proveedores, estas empresas, son las que compilan todos los resultados de todos los retweets, de todos los likes, de todos los bookmarks, de todo todos los tipos de acciones que hemos hecho... Lo llevan a su cuenta y nos dan, por fin, el dato del métrico, la Tension Score. En esta presentación voy a hablar solo de las dos empresas más importantes, que son Almetric y Plum Analytics. Almetric, bueno, pues Almetric surgió en el 2011 por Adi, fue quien la creó, y es el famoso donut de colores que vemos absolutamente eh, muchísimas editoriales. Cada editorial pues contrata a la empresa almétrica que considera o ninguna, ¿no? Por ejemplo, el Sevier, que es la de radiología, eh, eh, tiene los servicios de la que veremos posteriormente. Springer, por ejemplo, la de European Insight, tiene almétric, que es la que va a dar los datos almétricos. ¿Qué significa cada color del dono? Pues cada color del dono representa el sitio de donde se ha, de donde se ha obtenido eso, por ejemplo. El azul, pues el Twitter, el amarillo son los blogs, el rojo, pues son las noticias, ¿no? Cada color va a ser la fuente de donde, nos, donde proviene el, el dato. Y el cociente, pues es el métrica Tension Score, el AS, que es lo que aparece justo en el centro del dono de colores. ¿Qué influye en las, almetric, en las almétricas de almétricas? Que no es lo mismo, como estáis viendo, al Métrica que al Métric, que es la empresa, ¿no? Pues influye el volumen, es decir, el número de veces que se menciona la, la publicación, la fuente, como acabo de decir, de dónde proviene y quién. Es como una especie de control de la autocita. O sea, si yo hago un tuit de mi publicación y lo retuiteo y lo retuiteo y lo retuiteo desde mi mismo perfil, eso me lo borre, me va a contar solo uno. ¿Quién cita? Pues no vale lo mismo un retweet, que como vemos en el cuadro de la derecha, vale 0.25, que una noticia publicada, por ejemplo, en diario, en diario médico o en relación médica, en algún eh, diario de perfil médico, pero de fines divulgativos, que vale hasta 8. Los blogs valen 5, la, los documentos. Eh, de, 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 vamos, de gestión y eso vale tres, la Wikipedia vale tres puntos y esto también lo, lo cambian porque cuando yo escribí el artículo por ejemplo el Twitter valía un punto y ahora lo han puesto al igual que el resto de redes sociales que es Facebook o que Reddit LinkedIn por ejemplo pues no cuenta ya hasta hasta 2014 también van sacando y metiendo eh, datos, redes, por ejemplo, Pinterest igual, eh, hasta 2013 contó, ya no cuenta, entonces, bueno, todo esto lo van revisando y lo van modificando todos los años. Y esto, pues, es la página, eh, si pinchamos en el donut de, del artículo que estemos consultando, pues nos sale esta página donde podemos ver el al almétrico aquí, con el donut de colores, Disculparme que no pueda señalar, pero lo estoy dando a través de otro dispositivo porque el ordenador se me ha ido. Eh, un poquito antes de la charla ¿no? eh, Arriba pues vemos la, Quién lo está citando eh, La demografía del Twitter Aquí en el Recuadro de la derecha con el número 4 Pues vemos también un poco la que, que, Cómo ha sido la cronología De ese, de ese dato al métrico En fin, esto te da Una idea de lo que De cómo se está comportando en redes sociales Nuestro artículo la otra gran empresa, Plum Analytics, que actualmente es propiedad del de Sevier, y nos da este icono que es el Plumprint. Aquí hay cinco categorías. Por ejemplo, el Metrics no cuenta las citas, aquí sí las cuenta. Es decir, cada empresa ha ido, eh, cambia de proveedores y cambia de forma de computar y cambia también del de dato al métrico que te compila. ¿no? Eso también es un punto. De variabilidad que encontramos entre proveedores al, al métrico. Pero bueno, hasta aquí también los índices métricos pueden, varían evidentemente de unos a otros. Eh, esto simplemente es pues, la captura de pantalla que nos aparece desde el prompting... muy similar a la otra. Te da tu, tu circulito con lo que tiene cada uno. Eh, te da en detalle pues, cuántas citas ha tenido, el uso, las capturas, las menciones, lo que se ha difundido en redes sociales cuál ha sido el tweet más frecuente, y ahí los detalles bibliográficos, ¿no?, del artículo las referencias. Eh, vamos a ir adentrando un poco en la lectura crítica de las almétricas. Eh, como he dicho, se crearon como métricas alternativas, de hecho su nombre es eh, originario de eso, de alternative metrics, métricas alternativas. ¿Pero son realmente métricas alternativas? Bueno, pues... Eh, hay mucho, muchas publicaciones, eh, no hay, daros cuenta que se iniciaron en el 2010 el concepto, no hay demasiados artículos publicados, pero sí habrá ya en torno a 150 200 artículos que tratan sobre el tema del metric y muchos han, relacion, han establecido, han intentado establecer una relación entre el número de tweets y el número de citas posteriores y si tiene alguna relación con el índice de impacto. Bueno, pues muchas especialidades lo han hecho y depende de la especialidad. Hay especialidades que señalan que tienen eh, mucha relación, que cuanto más tweets más número de citas posteriores, y lo cual contribuye indirectamente después al factor de impacto, pero en general hay una correlación bastante baja. Lo que sí, que todos los trabajos originales comparan con almetric.com. No compro un con Plum X. Y en algunos autores ya comparan dos periodos. Entonces, eh, por ejemplo, comparan las publicaciones, los datos almétricos de las publicaciones, de del 2008 al 2011 y otro del 2015 al 2018. ¿no? Y dicen que cuanto más reciente es el artículo, mayor correlación. También entiendo que hay una mayor correlación porque cada vez están más desarrolladas las redes sociales. Eh, sobre los factores que pueden intervenir a la hora de considerar tu artículo más social, bueno, pues está el tipo de artículos. Los editoriales, que son artículos más eh, divulgativos, que no son tan estrictamente científicos, son lo, los que mayor eh, eh, dato al métrico tienen, los que mayor cociente al métrico tienen. También el tema del artículo. Cuanto más popular sea el tema, más difundido en redes sociales, de hecho. Hay una revista que ha medido las almétricas en las publicaciones de urología y el mayor almétric score que obtuvo cualquier artículo fue uno sobre disfunción eréctil que posteriormente no fue el más citado. O sea, eso es realmente un tema que, que se ha debido de meter más gente eh, que fuera de la comunidad científica por eh, el, el tema del artículo. ¿no? También comentan que se ha demostrado que dependiendo, ...del medio a través del que se difunden, cuanto mayor, eh, eh, mayor número de citas pueden tener después. Señalan que los blogs en los que se genera una discusión, eh, que, tu, que tu, tu investigación vaya a un blog... ...y haya un coloquio, una discusión, y uno, unos efectos derivados de ese, de ese artículo... Eh, ...puede llegar a aumentar el número de citas. Pero... Eh, importante también saber que el mismo artículo puede tener score diferente o sea esta es una tabla que aparece en el artículo que os he comentado al principio como exactamente el mismo artículo que fue uno publicado en el insight y yo hice la búsqueda el 12 de octubre de 2020 si os fijáis se compara lo, comparé los compare eh, las dos empresas más importantes o sea los dos score más importantes que es el y el almetric score y eh, nos damos cuenta como el mismo día, por ejemplo, el Floomprint cuenta con 239 lectores en Mendeley y el almetría Score con 172. Varía también el número de interacciones en Twitter y varía también el número de interacciones en Facebook, en este caso de forma muy llamativa, porque el Floomprint lo que, lo que mide en Facebook es cualquier eh, compartir compa que lo comparta cualquiera, lo den me gusta a cualquiera, mientras que la métrica de tensión score solo contabiliza aquellos que, es, que han sido publicados por eh, páginas públicas, no por privado Y también en el número de citas, eh, a través de Crossref, también había una diferencia llamativa y de noticias, ¿no? El print contabilizaba una y el otro dos. O sea, fijaros la variabilidad que hay entre, entre empresas que en una misma fecha, el mismo artículo consultado, tiene datos diferentes, no solo el score, sino la fuente de los datos es diferente. Entonces, son bastante poco reproducibles. ¿Qué ventajas e inconvenientes hay en las almétricas? Bueno, pues la inmediatez quizás sea la ventaja más poderosa y la difusión potencial que va a tener nuestro artículo en la comunidad social, en la red social que sea. ¿no? Esto nos puede llevar a un feedback más rápido al investigador. Si yo cuelgo un artículo en Twitter y empiezo a recibir comentarios positivos de ese artículo, me llegan... Eh, inmediatamente, mientras que por ejemplo si para esperarme al factor de impacto para saber las citas que ha obtenido mi artículo me tengo que esperar eh, dos años ¿no? eh, ¿qué forma tienen de difundir la información las almétricas? bueno, realmente leemos lo que compartimos porque cuando yo hago una cita de un artículo ese artículo me lo he tenido que leer lo he tenido que valorar eh, críticamente, lo he tenido que incorporar a mi investigación y ulteriormente a mi discusión, ¿no? Eso conlleva un trabajo que es infinitamente mayor que darle a un retweet a lo mejor a un artículo que ni siquiera me he leído, que he dicho, y mira lo que publicó mi amigo, un retweet. y a lo mejor no me interesa a lo mejor ni el tema realmente, ni me lo he leído, ni sé qué calidad científica tiene sin embargo los retuiteo y ese retweet va ahí después a la metricónica. ¿Quién comparte la información? Pues cualquier persona que se meta en la red social. Una persona eh, no, no, radio, no radiológica, una, un no radiólogo, eh, es pues improbable que se vaya a leer un artículo de radiología, que, se lo, que lo vaya a incorporar en su investigación. A lo mejor esa persona es lingüista ¿no? y no tiene nada que ver con nuestra especialidad ni con nuestra profesión. Esa persona es improbable que vaya a citar mi artículo en una revista de lingüística, pero sí que le puede dar un retweet perfectamente. También son muy variables dependiendo de la popularidad del autor. Hay artículos magníficos que si el autor no está metido en Twitter o su, o, o su, o su publicador, ¿no? Porque también las la empresas eh, hacen muchas labores, eso en la, las editoriales. Hay gente que tiene sus estrategias, de difusión, la editorial, y bueno, aunque ese autor no sea muy popular, la editorial lo puede poner en Twitter, pero nunca va a tener la repercusión de un autor con muchos followers, un autor con muchos followers tiene mucha probabilidad de que su artículo llegue, llegue, llegue hasta donde, donde sea, y no se diferencia tampoco el tipo de interacción, es verdad que yo puedo citar mi artículo en la un artículo en la discusión que vaya en contra de mis datos y discutirlo, pero tampoco en las almétricas, yo lo retuiteo y a lo mejor estoy diciendo un artículo malísimo, es horroroso, yo no sé cómo se le ha podido ocurrir eso. Y esa interacción te cuenta positivamente después para las almétricas. Y como hemos visto, la falta de reproducibilidad, yo he dicho, eh, he intentado aproximarme a cómo se calcula una almétric score, pero realmente... No sé la fórmula que emplean y lo voy a demostrar después con un ejemplo práctico. Yo no sé, eh, pone Twitter 025, pero no sé realmente qué Twitter cuenta o por qué considera que es un blog sí y otro blog no. No, no tienen indexado todos los blogs, eh, evidentemente la, los pro, lo, las empresas. Y llegamos ya al último punto, ¿qué hay en radiología? Bueno, pues en algunos artículos he encontrado que la red social más usada por los radiólogos es Twitter, aunque tiene un seguimiento bajo. Solo hay 14 revistas con factor de impacto radiológica indexada, eh, seguido después de Mendeley y de Facebook. En Instagram, el Instagram no cuenta para las almétricas. Pero realmente lo que tiene es una hace poco, el verano pasado creo que fue, se salió un artículo publicado de radiología, de radiólogos en Instagram y lo que se utilizaba era para casos clínicos. Los blogs se han demostrado, al igual que en otras especialidades, que aumenta la difusión del artículo, que los temas transversales son más populares. También en ocasiones pasa con la cita por aquello que si yo publico un artículo sobre métricas, me puede citar prácticamente cualquier especialidad en vez de una sobre radiómica en el cáncer de próstata, ¿no? Que el círculo de difus tanto de difusión como de citación es más reducido. Y la subespecialidad con mayor Almetric Score es la, los artículos de neuroimagen. Bueno, ya para concluir la charla, que la he querido hacer bastante cortita por tener después un poco de debate, traigo un ejemplo práctico de cómo difundí yo, después de escribir el artículo de Almétrica, pues el artículo de Almétrica, ¿no? Bueno, pues yo hice tres tweets, eh, Uno en español, en el que etiqueté a muchas personas eh, de, del campo radiológico, ¿no? Luego hice uno en inglés y luego hice uno orientado a los bibliotecarios, porque realmente este tema es más de, vamos, es uno de los grandes temas de la biblioteconomía, ¿no? Luego lo puse en Facebook y luego, pues, el doctor Muñoz tuvo la amabilidad de ponérmelo en su blog, en Radiología en Internet. Y bueno, de esta difusión, a ver qué es lo que resultó. Bueno, pues ahora mismo, este dato es de Desde hace un par de días antes de preparar la charla, pues tengo una métrica de score de 40, pero fijaros que solo me he contado lo de Twitter. ¿Por qué? Pues porque el Facebook, como he comentado, eh, tiene que, uno de los requisitos para que te compute, es que este, sea un perfil público. Claro, a mí en Facebook, pues me pusieron muchos me gusta, muchos comentarios, muchos lo compartieron, pero eran personas privadas de mi círculo de amistad, de ninguna página pública me compartió mi artículo, con lo cual eso no, no contó y el blog tampoco ha contado. Intuyo que porque al métricas cuando tú, el metri, perdón cuando tú te metes en su página web te desglosa desde donde eh, la lista un poco la lista y te dice tenemos más de 5.000 blogs indexados, hombre pues más de, vamos hay cientos mil blogs, sabe que sin indexar todavía. Entonces, bueno, evidentemente es un dato pues, que no ha tenido feedback en cuanto a la Metric Score, pero que estoy convencida que ayudó a, a difundir mi investigación. También lo puso en LinkedIn. Y es verdad que el artículo está teniendo un gran número de descargas, ¿no? Que yo pienso que esta estrategia de difusión que seguí sí que ha valido para algo, porque cuanto más descarga, como he dicho, más posibilidades puedo tener después de que me citen. De hecho, el último tuit pues, se produjo eh, por gente que no conozco absolutamente de nada, de redes sociales y salud, eh, la semana pasada, que vi que había subido un poquito el score, me metí y es que había vuelto a, a difundirse el artículo por otra vía, ¿no? O sea, el artículo está, está vivo, pero fijaros que si yo he dicho que cada tweet Vale, 0.25, yo no sé realmente si ahí pone mencionado por 61, no sé realmente de dónde sale el 40, ¿no? Eh, porque si multiplico 0.25 por 61 me da una, un score mucho más bajo de 40. Entonces, realmente yo no sé qué es lo que cuentan, si cuentan, por ejemplo, seguidores totales. Yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo que te retuite, retuite una persona con tres seguidores que una con 3.000 seguidores. Entonces, yo creo que también todos los followers derivados eh, se computa de alguna forma en el Almetric Score, pero eso son suposiciones mías. Y sigue siendo, pues, a día de hoy, el tercero más, con más Almetric Score dentro del Insight, ¿no? que yo creo que todo eso obedeció a la estrategia de, de difusión que tuve. Y ya veremos si se traduce después en un aumento de, de citas. Bueno, ya como conclusiones finales, pues que las almétricas miden la atención digital que recibe un trabajo científico desde múltiples fuentes online. Yo sigo sin ver claro cómo se calculan, lo que limita la reproducibilidad y concordancia entre empresas. Importante: el impacto social de un artículo no equivale a impacto, a impacto académico, no son para nada métricas alternativas que pueden orientar a determinadas cosas y tienen un papel crucial en la difusión del artículo, pero. No creo que se deban de postular como una métrica alternativa a las existentes. Y bueno, evidentemente si el artículo se difunde, repercutirá en un mayor número de descargas y posteriormente de citas. Y sin más, dar las gracias. Como no, voy a poner mi perfil de Twitter por si me queréis seguir. ...y aquí con esta vista de la ciudad que yo veo más bonita del mundo... ...que es Cádiz, desde la Torre Tavina, ¿no? ...que es un mirador que hay, una cámara oscura... ...y se ve una panorámica de, de Cádiz... ...que si venís a visitarnos lo aconsejo la visita... ...y daros las gracias por la invitación y por vuestra atención... ...muchísimas gracias y ya creo que podemos dar turno al coloquio, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias Cristina por tu excelente explicación... Um, te digo que la doctora Brea Beatriz también te da la enhorabuena por escoger este tema, súper interesante, gracias. Gracias. Y si hay algunas preguntas, te las voy a ir diciendo. El doctor Alej... Alejandra Maestro te dice, buenos días, al pensar que en publicar algo como podríamos tener en cuenta las almétricas para conseguir mayor impacto o incluso publicar en una revista mejor…
1: Eh, no, hombre, para publicar una revista, un poco el planteamiento es que tú publicas y difundes esa, esa publicación. Eh, yo creo que es fundamental establecer una estrategia mm, social. Eh, las redes sociales están en continua expansión y ahora mismo toda la información científica está en internet. Entonces, es fundamental a la hora de ya tener la publicación... Establecer tu estrategia, de decir, mira, voy a etiquetar a estas personas en mi tweet, voy a hacer uno en inglés, uno en español, eso seguro Que las editoriales tienen estrategias mejores que las que yo he comentado, o sea, una estrategia que seguí yo por prueba un poco Cómo se difundía mi artículo, ¿no? Pero yo creo que también es importante el asesoramiento de la editorial Y qué opine la editorial, ¿no? Para ver en qué redes ponerlo y qué, cuál es lo más rentable, porque por ejemplo... LinkedIn ya no te computa en el Almetric Score, pero yo creo que es una red fundamental para la distribución de ciencias, ¿no? Que mucha gente se mete y ve lo que tú has compartido, lo que tú has publicado, entonces indirectamente también te aumentará el número de, de, de citas o de descargas, ¿no? De tu artículo.
2: Claro. Vale, el doctor Pedraza tiene algunas preguntas. Dice, hablando de redes sociales, los radiólogos y radiólogos jóvenes les gusta mucho Instagram. ¿Tú crees que deberíamos hacer difusión de publicaciones sobre, uh, sobre todo en Instagram?
1: En Instagram ahora mismo mmm, es que es complicado porque dependiendo de tus seguidores puedes compartir un tipo de información u otro. Entonces eh, hay muchos recursos, como por ejemplo, no puedes compartir a no, eh, una cosa, no sé que tenga un número determinado de determinados seguidores. Para los que en Instagram tenemos pocos seguidores, la verdad, puedes difundirlo, pero no lo veo demasiado rentable porque son publicaciones muy estáticas y muy perecederas, ¿no? Eh, Instagram en el campo radiológico lo que más se ha, se ha utilizado para promocionar la revista con casos clínicos, que tú a raíz del caso clínico pues te metas en la revista un poco como para atraer a público, ¿no? Pero no como difusión de la investigación como tal, al menos en estos momentos, vamos.
2: Vale. En cuanto al Twitter, digo, ¿existen algunas recomendaciones sobre cómo hacer un tweet de una publicación? Y también ¿algunas recomendaciones para buscar en Twitter publicaciones de alto valor?
1: De alto valor, no. O sea, te van a llegar de alto y de bajo valor lo que se mueve en las redes incontrolable Habrá artículos buenísimos, no, no pasa por un filtro metodológico con una lectura crítica o un trabajo previo de haberse leído ese artículo. Hombre, más allá del comentario personal, a lo mejor yo leo un artículo sobre el, el ácido gadocético y digo, y puedo poner un pequeño tuit, mira qué buen artículo, qué tal y cual, pero más allá de mi valor personal, no, eh, no hay un rico, no, no se establece un por qué sí, un por qué no se difunde un artículo por, por Twitter y sobre la estrategia yo aconsejo escribirlo por lo menos en dos idiomas y etiquetar a las personas eh, de ese perfil, ¿no? Yo pues creé un hilo, que no lo puse ahí, pero mi tweet llevaba un hilo de sociedades, de mmm, radiólogos, con muchos seguidores en Twitter y yo creo que eso ayudó bastante a la difusión porque a ellos les llega directamente y ya lo pueden compartir, ¿no?
2: Correcto, vale. En cuanto al Facebook, ¿cuál es tu recomendación sobre el uso profesional de esta red?
1: Pues Facebook, etiquetar y eh, enterarnos de qué páginas son públicas porque realmente son las que más te pueden computar. Ir sobre las páginas personales Una labor de difusión al igual que el Twitter ¿no? Si el artículo lo han visto Lo que pasa es que Facebook yo lo considero Como más social, ¿no? De un perfil más social eh, No profesional, ¿no? Por decirlo así, quizás en mi opinión La red social más profesional Entre comillas, pues Twitter y, y LinkedIn El Facebook es también un poco tus amistades Tu círculo social, que a lo mejor le está dando Un me gusta a un primo que no es, Que no es ni médico siquiera, ¿no? Que es filólogo, yo que sé Entonces sí que es necesario ponerla por la difusión que pueda tener Pero después no te va a computar tanto para las métricas core, desde luego
2: Vale, también has comentado que los repositorios se revisan antes de pasar la revisión por pares ¿Cuál es tu recomendación a los autores acerca de enviar su manuscrito a estos repositorios antes de que aparezca publicado?
1: Pues depende de la política que tenga cada, cada institución y cada editorial también. Hombre, los artículos de acceso abierto sí que los puedes poner a lo mejor en, en el repositorio de tu universidad o en, en Mendeley. En donde se pueden ir colgando. De todas maneras, cada editorial también en ese, en ese sentido tiene estrategias porque te piden permiso para colgar tu artículo en esos repositorios. Yo creo que eso... Es más un trabajo del editorial que del propio autor, que más, que bueno, que yo sí que lo puedo colgar en el repositorio de mi universidad o de mi hospital, pero los grandes repositorios médicos normalmente son las editoriales las encargadas en, en ponerlos ahí el artículo. Vale.
2: El doctor va a pregunta ¿comentas Mendeley como recurso de med media edición? solo se mide en este gestor, ha mostrado, has mostrado Zotero como gestor, no sé si también se incluye.
1: Sí, eh, bueno, eh, Mendeley mmm, es curioso porque la métricas con lo, lo cuenta, pero luego no lo computa para, o sea, la captura que he puesto en mi artículo pone lectores de Mendeley, o sea, es un dato que te da la, la empresa, pero luego no lo computa a la hora de hacer su, su famoso dono, ¿no? Sí, PlumPrint. PlumPrint, tanto Mendeley como Zotero sí que los tiene recogidos en su score. PlumPrint sí que los recoge. Sobre Zotero tendré que consultarlo en el Almetric Score. Yo creo que no lo computa, pero es que es interminable la lista de empresas que te pone que, que, que pueden recoger datos almétricos. Y creo que Zotero... Si lo, eh, lo computa PlumPrint, pero tampoco lo computa las Almetric Score. PlumPrint sí, pero el otro yo creo que no.
2: Vale, respecto a esto, pues el doctor Víctor Bauriel hace un comentario y dice, creo que son métodos orientados mayormente para medir difusión de un producto y su marketing y redirigir tu manera de difundir más adecuada. Veo menos rigurosa y adecuada la divulgación científica.
1: Pues totalmente de acuerdo, vamos en la conclusión
2: <risa> a, la que, a la que llego
1: después de haber revisado este tema, ¿no? Eh, es importante, yo lo veo importante por la nueva forma de difundirse la, la información que estamos teniendo, ¿no? Eh, eh, tú vas a un supermercado y si te echa a lo mejor la propaganda en el buzón, si no te la echan, no te planteas el ir, pues esto es igual. Si yo estoy todo el día con el móvil, con tu, bueno, no todo el día, ¿no? Pero te sientas en el sofá y a lo mejor te relaja, dice Uy, ver en Twitter, te, tal, y, y ese artículo está puesto en Twitter, tú lo, lo, te llega, que no, que si dice Uy, ve a ver, hombre, evidentemente están formas más rigurosas de mantenerte actualizado, tú te puedes elaborar tus alertas bibliográficas, tú puedes poner tus palabras claves en PUME, por supuesto, y te llegan lo que tú quieras de ese tema, pero a lo mejor hay temas que no te y lo ves y dices, uy, mira, qué curioso, que en el código ICTU, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Que no es de tu día a día, a lo mejor, o de las guardias y te llega por otra, no tienes una estrategia marcada de cómo llegarte a la información, pero te llega por otra vía y dices, mira, pues llegó, ¿no? Entonces yo sí que veo fundamental cuando publiques establecer tu tu estrategia de difusión social porque evidentemente es que va a aumentar mucho tu número de descargas y posteriores citas seguramente. Sí, sí.
2: Vale, otra pregunta de el doctor Pedraza nos dice, en la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear. Nosotros podemos ver revistas internacionales con artículos de radiología y medicina nuclear. En España también tenemos la revista española de medicina nuclear e imagen molecular. ¿Tú crees que en el futuro en la revista radiología puede haber más artículos de medicina nuclear y viceversa?
1: Pues sí, porque estamos... Eh, por decirlo así, nos tenemos, somos dos especialidades totalmente eh, con, la misma, con el mismo perfil, ¿no? De hecho, en pocos países está separada la radiología de la medicina nuclear y cada vez más importante la colaboración clínica con medicina nuclear y nosotros con ello… Y, por supuesto, se, se va a traducir en una colaboración científica o se debe traducir en una colaboración científica con esta con esta especialidad que es como nuestra hermana. ¿no? Cada vez eh, se derrota, cada vez hay esta, eh, también en constante evolución tecno, tecnológica ¿no? y yo creo que también eso se tiene que traducir después en un fomento de publicaciones conjuntas.
2: Vale, pues muchas gracias Cristina. Creo que no hay más preguntas. Y si quiere el doctor Pedraza decir algo antes de terminar.
0: Sí, Geral, eh, muchas gracias por tu moderación. Excelente. Bueno, Cristina, yo creo que ha sido muy interesante su sesión. Nos has hecho plantearnos cómo hacemos eh, nuestras publicaciones. Y yo ya sabes que siempre intento hacer un resumen pequeñito. Eh, entonces, porque has dicho muchas cosas. Yo creo que tu sesión la vamos a ver todos de nuevo y vamos a mirar todo. Yo creo que el, el resumen sería que existen eh, métricas para ver el impacto digital que tienen nuestras publicaciones y las publicaciones en general, que tienen ventajas como el feedback para los autores, mayor difusión, pero también inconvenientes, ¿no? El, pueden ser manipuladas, puede haber fácilmente manipulada y tampoco entiendes cómo van. Pero que yo creo que hay que tener por un lado claro que es diferente el impacto académico del impacto social, pero que es, tenemos que ser listos y listas y si hacemos una publicación, hacer tú has dicho, haz tu estrategia de difusión social. Eh, a lo mejor eso hace que se difunda más tu artículo y que después se cite más, ¿no? Y entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en este mundo, ¿no? Eh, no sé si te parece bien el resumen, Cristina, o quieres añadir sí, sí, algo más?
1: De, completamente de acuerdo, vamos, lo que he querido transmitir. Hombre, yo sé que es un tema nuevo, que es denso, lo he intentado hacer lo más ameno, lo más práctico posible, pero bueno, que es un concepto que tenemos que ir introduciendo en nuestro día a día de las publicaciones, ¿no? fomentar el uso de redes y establecer nuestras estrategias.
0: Yo a veces, Cristina, pienso que en la vida real eh, todos ya no leemos el periódico en papel, sino que todo claro. el mundo lo miramos y eh, tal. Entonces, si somos capaces de cambiar tanto en la vida respecto a las publicaciones, también tendríamos que hacer el mismo cambio eh, en la publicación científica. ¿Tú, ¿Tú lo ves así también, Cristina?
1: Totalmente, totalmente. No, El ejemplo que comentaba antes de empezar la sesión de la revista Radiología... Eh, antes estábamos acostumbrados a llegar a nuestra voz de la revista naranja, y ahora, pues, de unos años esta parte, se ha adaptado a, la, a, a lo que hace el resto de revistas científicas, ¿no? A ti no te llega radiología a, 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 a tu casa. Tú ves el sumario online, tú te descargas el artículo online y tú lo lees en tu dispositivo que tengas en ese momento. Entonces... Yo creo que sí, que al principio, bueno, ese cambio había que darlo, al principio evidentemente muchas personas, uy, tal, no llega a la revista, no sé cuánto, pero bueno, que enseguida, y conforme se van incorporando lo que hablábamos antes también, de gente cada vez más joven, que se mueve mejor en internet, que se mueve mejor en redes, ya lo tienen asumido el cambio y es lo que hay, ¿sabes? No tiene sentido tener la revista en papel, Tom, vamos, hasta la hora de escribir tu artículo, es más cómodo estarlo leyendo online que no tener una pila de revistas para consultar ¿no?
0: claro, claro, muy bien, muy bien bueno, yo creo que muchísimas gracias ah, seguro que merecemos toda la información y estamos en contacto contigo y contamos contigo en la plataforma porque como futura editora de radiología eres una líder que nos tienes que ir ayudando ¿eh? pues muchísimas gracias
1: Salva por todo y por la invitación y espero que os haya gustado
0: sí, sí, totalmente bueno, sin más, eh, Cristina, déjame que recuerde a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Noemí Cañete, que nos va a hablar de un tema muy importante, que es los sadiáticos incidentales, cuando hacemos un DAC de toras, su descripción, su manejo. Y están todos invitados mañana a oír a la doctora Cañete. Sin más, nos vemos mañana a las 8 de nuevo. Gracias, Cristina, y gracias a todos. Gracias, Gerald. Venga, adiós.